0: 要去哪里？欢迎来到深旅 ，Follow me， 我是旅游达人图杰，带你深游台湾，探索节庆文化。2023年的第一集，大家新年快乐 ，Happy New Year！ 竟然呢，来到了新年的时间，我们也会有一个新的旅游达人，大家是第一次跟他见面，欢迎领队维尼
1: 。Hello， 大家好，我是维尼，新年快乐！
0: 新年快乐！我跟维尼认识啊，其实也是在。广播节目上面，他自己有一个专门在跟大家分享旅游的 podcast 节目
1: ，对，叫做 Hey Liberator， 主要就分享我们从领队的角度出发，跟大家分享一下有哪些好玩的，或者领队到底在做什么，让大家多了解
0: 。其实我一直在想说，之前两年，二零二零年到二零二二年的时候。领队这个行业应该受到疫情蛮大的影响，
1: 是的，就是完全没工作啊
0: 。但是在十月开放之后，出国门你应该就有一些可以带出国的机会了。是
1: 的，马上就有团，像我是带我们公司的首发团出去东南亚那边，嗯、让大家带回最新的资讯分享
0: 。是，但是开国门的同时，除了台湾人出去玩之外，也有越来越多的外国旅客也可以来到台湾，是的，同步也
1: 开放了，所以你也感觉得到，到各个台湾观光景点，人也慢慢的变多了
0: 。是，所以生旅 Follow Me， 我们今天要带着大家继续来探索台湾。我觉得这个地方啊，有一点北部人的后花园之称。
1: 对，因为大家其实台北市厌倦了这种都市丛林，<笑>我们就到真正的森林那边去，让大家呼吸新鲜的空气。这个地方就是太平山
0: 。是的，今天就要带着各位小旅客们，我们就。一起来到太平山，不只是呢可以让大家拍拍爬爬山、走走原始的步道，同时之间竟然还可以泡汤哦！马上就进入我们今天的热门主题
1: 。Top 热门旅游市
0: ，那么本周要来跟大家分享的地区就是太平山。维尼，你会选择这个位置，是因为你跟他非常熟
1: 。是的，因为以我在台湾带国旅的经验来讲，太平山是我带的次数最多，曾经一个礼拜上山了五次，一天来回的团
0: 。五次，一个礼拜也不过七天哎，是
1: ，我就上了五次。所以你知道第一个，当然它很美，所以我去了这么多次，到现在也不会觉得厌烦。像公司行程派下说又是太平山，不会说哈、啊、怎么又太平山，会觉得太棒了，我可以去太平山享受一下这个悠闲的氛围跟新鲜的空气
0: 。是，所以你可以算是太平山通了
1: ，也可以这样讲啦。行走的
0: 太平山 GPS
1: <笑>是大概怎么路该怎么走啦，走多就会遇到什么，已经都记在脑海里面了
0: 。所以太平山以 b r i e f i n g 来说，大家一般想象到就是你刚刚提到的嘛，它是一个世外桃源的感觉，大家可以远离这些高楼大厦，实际的感受一下分多金。但除此之外，快速的跟我们讲一下，还有哪些的活动可以做体验
1: ？是，其实太平山大家最常去的一定就到太平山庄，那那边有一条很棒的中央阶梯、嗯，虽然在山上爬楼梯很累，但是那边是夏天可以看到枫叶的地方。哦
0: 夏天可以看枫叶，枫叶不都是秋天？吗？是的，一般来
1: 讲，而且枫叶的季节非常的短暂。但是这个中央阶梯上面种的是紫叶醋、嗯，那它的枫叶红叶期间非常的长，所以从夏天到秋天都可以看到整条楼梯满满的枫叶在那边，加上整个是楼梯步道，拍起来非常的漂亮。嗯而且那边是车子可以直接就开到太平山庄附近，不用说跋山涉水走了好远才看得到这么美的秘境
0: 。OK， 所以如果你想要在夏天的时候拍到仿佛是秋天的王美照，这个地方就还蛮适合你，而且又不会流太多汗
1: 。是的，没错，因为上面其实连夏天大概都只有十几度的气温，所以偏凉偏冷的，不会晒到很不舒服。哎、嗯欸
0: ，可是我们现在算是冬天时间嘛？那冬天时间可以看什么呢？
1: 冬天时间的话，基本上反而推荐到山脚下面去泡汤。那边周之泽温泉的这个全质非常的棒，它是弱碱性，没有特别的臭味，而且洗完后皮肤会带点丝滑的感觉，然后俗称美人汤，在那边泡汤有分裸汤跟穿泳衣的，所以不论你是喜欢日式的裸汤，还是比较害羞一点想要穿泳衣合家欢乐，全部都可以。这个汤基本上每次去都一定会泡汤一下，去享受一下、这个，这、嗯、让。皮肤虽然男生也不爱保养了，但是还是稍微泡一下嘛，让整个泡出来滑滑嫩嫩的感觉也蛮不错的
0: 。是，冬天的时候真的就非常适合泡温泉，尤其如果前面的行程大家又可以去走一个步道的话，稍微流流汗，然后舒缓一下是非常棒的一个行程安排。是的
1: ，而且在这个温泉外面还有让大家煮玉米、煮鸡蛋。那那边卖的玉米、嗯，我问过店家说是哪边特别进口的吗？他说没有啊，就山下的市场过来。但是经过这个弱碱性。的温泉池煮出来的玉米特别甜，特别好吃。
0: 哦，你是说它是直接使用温泉水，有点类似像煮温泉蛋那一种對對對是的，是的，就在、是、外面煮,自己煮吗？
1: 对，我们就是自己去借竹篓，然后买玉米自己下去煮。我认真觉得那个玉米煮起来，包含我自己有从山下带过其他超市那些买的玉米，嗯，就是到上面煮，跟在家里用自来水煮。有差别耶，
0: 味道完全不一样，玉米变
1: 更甜了
0: 。而且其实我觉得这也算是在旅游当中的一个小体验。
1: 是的，因为一般人会觉得，又玉米嘛，又不是大家因地都吃过玉米，干嘛特地来这里煮？但是真的不一样，这是我自己每次带团去会私房推荐给大家的。
0: 好，听到这边之后呢，应该有很多的小旅客想说：好、哦，我好想知道太平山的好多小细节，到底还有哪一些有趣的故事跟好玩的地方？那我们就从头开始说起喽。
1: 是的，那另外太平山其实也是在近几年爆红的，因为我们有一条非常棒的剑琴步道，它曾经获得 CNN 评选全世界二十八条最美小径之一。所以全世界，我们这个健行步道是二十八条精选出来的，哦、在这边太平山唯一一条台湾入选的
0: 世界排名
1: ，对，没错，
0: 他。凭什么
1: ？因为第一个，我们太平山整个以前是开采块木所遗留下来非常多的痕迹、嗯。那建晴步道也是当时开采块木一条的铁道路线，所以走进这一条铁道里面，它的长度只有九百公尺，所以其实又是完全的平面，走起来非常的轻松、嗯。那你走到里面有好几段是铁道跟我们人走的道路分开来了，所以你可以很明显的看到轨道在你的旁边或在你的上面。嗯、那这些轨道因为所谓年久失修，上面开始长满了各。是的，植物啦、青苔这一些，变成有轨道的颜色，加上绿色的植皮在上面拍照起来，加上整个里面的森林环境。加上一些的雾气，我觉得那边是非常漂亮，非常值得拍照，所以能入选全球小径，我相信不容易。有小径是轨道加上森林结合在一起的對，对，所以我觉得这个是我们太平山的特色在这边
0: 。所以它现在的话是保留下来轨道的形态，但是车子已经不会进去了，对,對,對，那边是完
1: 全没有车子在行走的。嗯、那如果大家觉得，哎、欸，我想要去体验一下当时的这个轨道车子该怎么走的话，在太平山那边是有蹦蹦车可以让大家搭乘。真的。
0: 这蹦蹦车听起来就觉得很有声效的感觉、啊，对，没错。是会向下震动吗？哎、欸，它应该说它
1: 的轨道因为是沿着山壁建嘛，<笑>那它的轨道是比较小的，嗯、不像西部干线是宽型的轨道，哦、所以它在行走的确就是蹦蹦蹦蹦蹦，这样会不断的晃动。Okay、那以前这个蹦蹦车除了载人，也载木材、嗯，所以我们就回到最早期的那个时候，坐着这辆车子进到里面开采快木的地区。那到了里面以后，还有一条茂新怀旧步道，也是整个沉浸在快木森林里面。嗯所以很多人讲要呼吸分多精、呼呼吸快木精油这一些的，到那边就可以好好的大口呼吸，去享受被快木包围的感觉
0: 。嗯，其实台湾我觉得有蛮多地区跟蛮多山区，在当时日治时期的时候，为了要开采木材，所以他们就开发很多这种小轨道，然后所以往山林里面去的。现在很多也都开发变成了像是这样子的观光，甚至可以让大家进去散散步，做休闲观光之用。我觉得其实。也是蛮好的，
1: 对，而且在太平山，其实它的开发快木功法是最新的，因为早期我们台湾的三大灵山是包含了。阿里山、八仙山跟太平山，那太平山是最晚才开发的，所以它运用的技术是最新的、嗯。除了蹦蹦车以外，它山头跟山头之间是透过溜索来再送这个木材，那包含人也是透过这个溜索再上山再下山的
0: 。这个溜索是真的就是一条线，然后由我滑过去的那一种、呃、没有到
1: 单一条这么的简陋，<笑>毕竟要再快木这么大型的东西，它还是有必须的牢固性。但是的确就是像大家想象溜索、嗯，就是一个山头一个山头，然后几条线。拉起来就这样掉下去，掉上来，
0: 真的好刺激哦！
1: 对，而且这些所有的溜索器具啦，跟这些在运送规模的东西，包含在我们的太平山庄，包含在鸠之泽那边，也都看得到这一些的遗迹在那边，可以去想象一下当时、嗯、哦，原来就是运用这些器具把所有的木材跟人类运下山，跟把人载上山的。
0: 嗯，所以不只是看这些自然的景致，其实也可以看到以前他们这些经济呀、啊，或者是在开采的发展过程当中，也是会有一些历史小文物可以去参观的，对
1: ，没错，包含里面有一间小型的博物馆，也是早期的这个招待贵宾用的住所所改建而成的，整个日式建筑，包含太平山整个开发过程的一些照片啦、文史资料都在那边、嗯，所以除了享受自然，喜欢人文历史的这边也非常值得过来逛一逛。
0: 我觉得我自己很喜欢，就是旅游的过程当中，可以去了解当地的故事，或者是以前曾经发展过来的方向。因为我不晓得小旅客们是不是有这种想法。你常常出去到另外一个位置的时候，你会很好奇当地人的日常，他为什么会有这样子的轨道、啊？他们当时为什么有这样子的想法要进行这样的开发？甚至他们吃什么、穿什么，其实都跟他们的季节以及他们自己本身的这个文化观念想法都非常有关联。所以真的去看一下这些博物馆，或者是听到。导游领队好好的解说。比起自己去那边只是拍拍照片来讲，我觉得是一个更深入、更不一样的方式。
1: 是没错，这就是跟团的好处，<笑>也就是我们导游领队存在的意义啦。意<笑>义跟我们会跟大家分享这一些。那当然，如果你是自己去的，想更了解的话，其实太平山这边有一部电影在这边拍摄，是完整记录了在日治时期整个快磨开发的过程跟在这边发生的故事、嗯。那这个是由梁修身跟凤飞飞所主演的《春寒》對。对他虽然年代有点久远，但是也是经过一些记。技术做处理，把这些影片重新再上架。嗯、那当然，应该大家都可以去找来看一下。但是玩我我自己有去看过，虽然它的剧情当然不能像现在说什么打打杀杀，剧情那个高高低起伏这一些，或是
0: 特效画面對對對。对对对，大家要看的是故事内容跟他们回复的那个场景。对，對對對没错，就
1: 是当我自己去了解了这个太平山的快幕开发历史以后，在、嗯、看了这部电影，就觉得哇，它发展。他拍摄的内容是非常写实、非常好的，可以让你不用去读这些很硬的历史事件，但是通过轻松的电影方式，让你更了解太平山的整个快幕过程。
0: 而且我觉得，如果在去玩之前，大家有先看过这些影视作品的话，青岛那边有的时候会有一种寻找小彩蛋的那种感觉。是
1: 没错，像电影的最后一幕是凤飞飞要出嫁了，穿着婚纱从中央阶梯走下来。那那个中央阶梯就是整个当时枫叶的地方嘛、哦嗯。那你回到这个地方，你就看到、哦，我来到了电影画面，原来是这么的漂亮，会更有感觉。
0: 你也可以变成凤飞飞，
1: 是的，就穿婚纱上去也可以拍照一下也
0: 可以感受到那样子的场景。是的，哎、欸，其实我真的像维尼推荐的模式，我觉得蛮好的。在大家出发之前，也许你可以做一点点功课，或是看一些相关的影视作品，去到现场的时候会有更不一样的旅游心情
1: 。那这边除了太平山庄啦，或是剑琴步道，还有另外一个其实比较少人会去的，因为它比较遥远一点点，从。从太平山庄还要开车一个小时才会到的翠峰湖，
0: 这么久，但是你会提出来表示一定是很值得。
1: 对，没错，因为第一个它的整个环翠峰湖步道走起来散散步不难走，大概二点五个小时左右、嗯。但是走起来沿着湖畔这样子走是蛮适合健行的。嗯，那还有另外一条很美的这个是台湾山毛榉步道，因为这个台湾山毛榉哦，它是从冰河时期就存在的植物，一直到现在。
0: 哇，它自己本身就是古董嘞、欸
1: ！对，没错，它是一个非常考古遗迹，比恐龙还年长的这一个植物、欸。它
0: 怎么活下来这么久？它撑过很多时期、欸、对啊
1: ，它完全没有被灭绝，恐龙都已经消失的无影无踪了，它还活得好好的，
0: 真的。而且
1: 这个三毛菊哦，它在秋天的时候会整个变色，整片金碧辉煌的感觉。哦所以，
0: 所以它本来是绿色的。
1: 对，它本来叶子是绿色的、嗯。那到秋天是跟枫叶类似，会整个变颜色。那加上这个植物，它的珍贵性是比枫叶还要更难得的。所以在翠峰湖这边出发的台湾山毛榉，不道是非常多人秋天喜欢去这边探访的、嗯。而且这一条走一趟大概三个小时，其实也不算特别难到，但是又可以达到一些健行的目的。
0: 是，哎、欸，我发现维尼是不是专门会走这些，就是小步道啦，然后走进去，让人远离一下都市。丛林的感觉是,是啊，
1: 尤其你说可能太平山庄以往都会比较多游客过去，因为那边好到达。对。但是这个三毛举步道啦，或是比较难走的一些些步道，虽然还算亲民，但是人潮就会少了非常非常多，走起来就不会一直跟大家要借过一下啦，嗯、要塞车，可以慢慢的享受没有什么人的氛围
0: 。是。那你刚刚其实有提到说，哎、欸，我们开车过去一个小时左右的话，可以抵达的翠峰湖，它自己本身这个景致又有些什么样的特色呢
1: ？翠峰湖。其实它的中年比较容易起雾，相比我们其他的各种湖面在参观啦，我觉得带点雾气这种。比较有点忧郁的感觉，比较有点神秘的感觉，然后加上整个步道它是弯弯曲曲的，上上下下的，然后沿着翠峰湖，它有时候湖水比较低，跟湖水满潮的时候，看起来的这个景观感觉都是不一样的
0: 。所以等于是你一个礼拜去了五次，五次看到的状况可能都会不太一样。对
1: ，有可能今天晴天，明天雨天，后天雾天都不一定。所以到跟客人讲说，我们每个时期来看的样貌都不同，没有最好，只有是、嗯。代表呈现出来不同的样貌跟不同的感觉。嗯
0: ，哎、欸，不过其实来到太平山这边，当然你也可以来个一日游。可是有的人也会想要住在这边，不晓得这边住宿的话。哦，你会推荐吗？因为很多人都说觉得住在山上的话会不会很简陋啊，很冷啊。那这边的话，你自己实际住过的感觉怎么样
1: ？因为在太平山上能住的有两个地方，一个是太平山庄，另外一个是翠峰山屋。那翠峰山屋当然因为它的距离比较遥远一些，你不能跟市区的这些商旅饭店比，它会比较简单一点。但是太平山庄就是运用当时日式的这些宿舍啦所改建过来的，我觉得它其实算蛮舒服，也蛮高级的。嗯、但这个。高级是我觉得你住在那边可以完整的享受整个太平山从白天到晚上的美景、嗯，那不用说急急忙忙的要下山要怎么样的，那住起来是舒服，但是唯一的缺点就是一定会比较冷一些，嗯、因为山上的气温，对，尤其到了冬天大概只有个位数的这个温度。不过这个太平山屋跟吹风山屋是非常非常热门的，因为山上的房间数量有限，所以它都是每两个月前开放报名
0: 。哦。对，那这个基本
1: 上，尤其是遇到六日跟连假，你没有两个月前直接上网点的话，基本上很难抢得到。
0: 感觉很像是大家准备礼拜六、礼拜天要抢华东地区的火车票那种感觉。<笑>我觉得更
1: 难抢，因为火车一列有上百个人，然后那边山屋可能一天住不到一百个人啊。
0: OK， 哎、欸，可是在这边的话，他们也有提供吃的食物，对不对？有，他们两边
1: 都会有餐厅、嗯，会提供早餐啦，这样子。那午晚餐你想要的话，都可以直接去点，是不用担心会断粮、嗯，也不用自己背粮食上去，没有这么的困难、嗯，是比较有享受型，但是又可以体验到山林之美这样
0: 。因为我之前有朋友，他是去太平山庄住，然后他就有拍照片给我看他的晚餐，他的晚餐他们提供的应该是火锅类型的，对。然后我就觉得说，天呐，就是要在这种。从天气之下，然后在山上一片云雾当中，然后在那边吃小火锅，就觉得哦，好舒服、哦。没错，就是
1: 越冷的天就要来越热的这个汤啦，或是饮料、嗯。而且他提供的食物，因为我这样吃了这么多次，都蛮美味的，也不会说山上虽然简单，他们就随便乱煮或怎么样，都是很好吃，会让人想念的
0: 。对，所以其实我自己个人还蛮推荐，因为我是那种很讨厌如果出去玩要。很赶时间啊，很赶行程。一天对我来说，就觉得早上跟晚上的话，就吃掉了一些交通时间了。对，如果大家愿意的话，其实两天一夜的行程反而更适合太平山。我
1: 觉得最棒的是三天两夜，等于一天住到、哦、翠峰山一天住到太平山庄，<笑><笑>这是最棒的。那如果时间没那么多，或是你想来个周末小旅游的话，我觉得你就瞄准吹峰山庄或太平山庄二选一，去个两天一夜，真的会比一天来回还要更悠闲，享受到更多的东西。
0: 不是啊，维尼抢两天晚上的住宿很痛苦哎、欸
1: ，<笑>我抢过，所以就是拼命的抢，拼命的抢，还是抢得到的啦，在第一时间进去，在避开热门的假日，基本上、嗯。机会还蛮大的，
0: 是。不过其实来到太平山这一边，大家都会想说啊，我就是走走山景。但刚刚其实维尼尔提到了，在这边泡温泉也是一个非常非常好的享受。除此之外，其实，在邱芝哲这边，他们也有所谓的步道
1: 。是的，他有两条小小的步道，一条是自然步道，另外一个是手作步道、嗯。那我个人，手步道对我比较推荐手作步道，它就是是以非。机械式的那一些，等于像是用人工开凿出来做的一个步道，就不是说你会看到很整齐的楼梯啦、什么砖头啦那些非常整齐、非常好走，它会比较偏向自然一些些。但是主要就是要减少对当地生态的破坏、嗯。而且这条手作步道大概四百公尺左右，走到尽头的时候就可以看到当时这个溜索所遗留下来的，像是流龙头啦、吊索桥这一些林业开发的历史遗迹在这里。嗯，
0: 才公是可是可以看到很多小细节。对啊，因
1: 为我在车上都会跟大家讲说这些林业的开发，那大家可能比较没有画面，所以到这边我都会跟那些不泡温泉说，你通通去走这条步道，才会看到我刚刚讲的这么多东西
0: 。哎、欸，为什么不泡温泉啊？
1: 就是有些人可能像女生，有时候不方便泡温泉啦、啊，或是有人没带泳衣又不敢泡裸汤之类的。
0: 是，我想说，哎、欸，到这边来不是就是要好好的来享受一下？结果你竟然只走步道而
1: 已。啊、你刚刚
0: 讲说有两条，对不对？对。那另外一条呢？另外一条就
1: 是自然步道，因为这边就兹的温泉水比较低海拔一点了，嗯，那就是绕一小圈去看它的这些自然的生态啦，各式的植物，那包含在植物之间会有一些鸟类啦，或是动物出现在里面。
0: 所以其实，在这里的话，大家也是可以好好的感受一下大自然了。是
1: 的，或是常常看到有些人他不上太平山，就直接来纠至着泡温泉跟走步道，也是可以耗个半天左右的行程哦、
0: 喔。哦，其实如果是这样的话，一天来回，我就直接去那边泡一下温泉、啊，然后去走一下步道。而且这个看听起来是不难，如果就算是带着小朋友或者稍微长一点的长辈，应该也 OK
1: 吗？对，很简单，而且就不用那么多的山路，来这边泡个温泉，再到宜兰的市区或罗东市区去找个夜市啦，或者。找其他小景点逛一逛，刚好就是一个一天来回的行程
0: 。嗯，所以其实我们刚刚推荐了很多地方，大家都可以试图的去排列组合。
1: 是的，就是样，你想要比较挑战性的步道，<笑>或是你要绕个山路上去，去山上太平山庄，还是不想走这么远，直到鸠之泽这样子，加上剑琴步道，各式各样的排列组合，排列出一天、两天，甚至最多三天的行程，都蛮不错的。
0: 而且其实，在太平山这一边呢、啊，包含刚刚讲到说，哎、欸，你如果你是想要在一个比较呃水平面的位置去看到这样子的灵像是 OK 的，但如果你想要看到比较垂直一点，有一些过渡灵带的，其实也会有铁山灵的自然步道可以走
1: 。对，这一条也是大家比较少去的，因为它是在整个太平山庄再往上面走，来回就要三个小时左右。
0: 真的，维尼，你没有推荐的话，我不知道这边呢、欸。我要诚实的跟大家讲，自称旅游达人，<笑>可是还是有我没去过的地方。是啊
1: ，因为这个的话，太平山它是海拔在两千左右嘛。那铁山林步道的话，它整个横贯了大概两百公尺左右，从海拔两千到两千二。那它有从针叶林到阔叶林整个过渡，所以你走了一趟会看到四层的结构，包含最基、哦，包含像是台湾铁山林跟阔木的混合林，嗯、然后还有台湾。杜鹃跟阔叶的乔木，那在第三层还有玉山建筑。那最底层这边就是一些草本的这些植物，所以它的分层是非常明显。你会知道说，哎、欸，走一走，周围的景象、林相整个完全不一样了。嗯，那这边是针对植物你很有兴趣的话，蛮推荐来走这一条。但是这个时间跟排列走就要算好，因为来回平均三小时左右。<笑>如果你要停留拍照啦，再停下来欣赏，我个人建议抓四个小时会比较充足一些。
0: 可是，是不是人会比较
1: 少？会少非常非常多，<笑>因为大家大部分光这个楼梯爬完，再到上面的快幕步道走一小圈以后，就会下来了。嗯、那这个铁山林就是从快幕步道往上穿，基本上我带团这么多次，往上穿的人大概每一次去不会看到有超过十个人往上走。
0: 请问领队本人也要往上吗？如果有人往上的话
1: ，如果行程有安排的话会，但是正常来讲，因为团体行程都是只到太平山庄那边，时间不够，所以我是趁着自己去玩的时候才去走了这个铁山林步道。
0: 对啊，毕竟团体行程还是要配合大部分人的
1: 体力状况，<笑>对吗？如果几个人要爬，<笑>那我至少要放三个小时到四个小时。那如果没有想爬的人，就会觉得太平山庄待三四个小时，可能有些人待不住。虽然我自己个性会觉得，我就买杯咖啡，坐着看着云海的变化啦，看着什么，要我发呆三四个小时也不是问题啦。<笑>
0: 我觉得其实大家只要有机会可以出门走进这样子的原始山林里面，哎、欸，虽然说它是原始，其实其实我觉得它还是有一些些呃规划的，所以大家还是可以用很轻松的角度去享受它。既然出去了，就放慢你的脚步。是的。不要赶行程，真的。我每次在节目里面都跟小旅客说，你不要想着说你一点的时候要干嘛，两点的时候要干嘛。有的时候即使是团体行程，其实还是会根据大家的体力状况，现在的景色漂不漂亮，还是会去做一些调配的。对，我
1: 们就会去算一下說，说今天一到发现下大雨，我可能行程会缩短一点点，因为大雨大家也知道待不久。我们换到其他地方，或是温泉我们留久一点。那今天上山发现天气很美，我就会放在有限的范围内放最充足的时间，让大家好好走一走。嗯、而且这边基本上就像图杰刚刚讲。的已经都旅游规划上都做得蛮好的，设施那些都不是问题，不是像到一个很原始的地方，所以对大家来讲都是很方便的，很值得在这边把时间拉长一点，在这边慢慢的去享受整个太平山的美景。
0: 所以文尼前面有提到了太平山这个地区呢，值得大家可以去探索两天一夜或是三天两夜，有没有你自己觉得最精华的行程可以大概帮大家排一下顺序？
1: 那我觉得最棒的就是两天一夜啦，这对大家来讲时间比较充裕、嗯。那我个人觉得第一天你可以开车直接先拉去翠峰湖那边去稍微逛一下，等于整个上午都在翠峰湖，看你是想要走一圈它的整个翠峰湖环湖步道啦，还是想要进一些三毛榉步道？那走完以后再拉车。回来，我们的太平山庄。那下午就在太平山庄欣赏整个中央阶梯，包含上面的快幕步道，甚至想要挑战一点走这个铁山林步道都可以。反正从下午到傍晚都在太平山庄这边活动。是，那住在太平山庄，因为它的住宿比较多，会比较好抢住宿啦。那到了隔天，我觉得你可以趁着一早人没有那么多，先往下拉一点点到这一个。建行步道，因为建行步道大概到白天十点、十一点过后以后，大量的游客就会上山。那人一多，大概大家也知道，拍照可能比较多人当背
0: 景。的背景<笑>是的，
1: 但是你一早开车下去，从。太平山庄下去只有几分钟的车程，完全没有人爱怎么拍就怎么拍。拍完了以后再回到太平山庄，搭个蹦蹦车去我们的茂兴步道那边走一走，享受这个森林的芬多精。那就在下山回到这个救世者温泉，好的泡个温泉心。放松一下这两天来的疲惫，然后最后煮个玉米吃再返程，或者你想多留一点点时间在宜兰，在一些小小的景点，甚至吃个夜市，我觉得这样子算是两天一夜就蛮丰富的行程了
0: 。是，不过在这边的话，也要提醒一下各位小旅客，就是这个蹦蹦车的车票，其实它是可以现场买票的，
1: 它只能现场买票，嗯、除非你是住宿的客人，住宿客人可以预定隔天早上的第一班跟第二班，哦、不然的话就是先抢先赢，卖完。完了就没有了。
0: OK， 那而且它发车的时间其实是从早上的7点半开始，只到2点半而已哦、喔。对，而且它
1: 是一个小时一班车
0: ，嗯，所以车次并没有到很多，所以如果想要体验的话，小旅客们大家一定要注意一下时间去现场做排队。那最后这边的话，我们维尼还有没有什么要提醒一下各位小旅客们，去到这边在太平山要好好享受的话，还有哪些小 Tips 呢
1: ？有几项啦，第一个就是太平山上因为海拔在2000左右，气温都是比较低的。嗯夏天基本上不到二十度，冬天大概就是十度以下，所以保暖一定要做好。不要想说山下很，山下的天气很热啦，太平山好像也没太高，就贸然的冲上山会很恐怖的。嗯、那第二个就是它讲求环保，所以如果你有住宿的话，它是不提供任何的这一些，像是牙膏、牙刷啦、沐浴乳这一些的备品。嗯嗯对，那第三个就是一样，在周至的泡温泉，他也没有特别提供毛巾，大家自己带着会比较方便一些
0: 。OK， 最后这边我还是要提醒一下，因为其实太平山这边有很多的步道，大家上去的时候呢，记得也要注意一下时间，因为我觉得毕竟如果到这个日光之下的话，相对来讲就会变得比较辛苦，对
1: ，会非常的危险，因为它是完全自然，没有任何的灯光在那边的、嗯。
0: 是，今天非常谢谢我们资深的领队维尼带着我们一起来到了太平山，算是太平山 GPS 啦
1: 。是的。<笑>就分享了我一些私房太平山的安排行程方式给大家。<笑>嗯
0: ，不论大家是跟着团体一起去，还是自己开车去呢，还是要注意一下安全，记得好好规划一个属于你自己的太平山行程。以上呢就是今天的生理 ，Follow me， 我是旅游达人图杰。今天再一次非常谢谢维尼来到我们节目当中，感
1: 谢图杰，谢谢大家。
0: 如果大家想要听他分享更多有关于台湾的旅游的话，也可以 Follow 他的 Podcast 频道
1: 。是的，欢迎大家来我们的 Hey 你欲去都 l i b e k t y 的这个频道收听哦。
0: 今天非常谢谢所有小旅客的收听，那么我们就下个礼拜节目再见喽，拜拜，
1: 拜拜。